0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 28 de septiembre, miércoles de la semana 26 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día miércoles continuamos leyendo el libro de Job. Leemos el capítulo 9, Versículos 1 al 12 y 14 al 16. Job tomó la palabra y les dijo a sus amigos, sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios. Si el hombre pretendiera entablar pleito con él, de mil cargos que Dios le hiciera, no podría rechazar ninguno. El corazón de Dios es sabio y su fuerza es inmensa. ¿Quién se le ha enfrentado y ha salido triunfante? En un instante descuaja las montañas y sacude los montes con su cólera. Él hace retemblar toda la tierra y la estremece desde sus cimientos. Basta con que dé una orden y el sol se apaga. Esconde cuanto quiere a las estrellas. Él solo desplegó los cielos y camina sobre la superficie del mar. Él creó todas las constelaciones del cielo, la osa, orión, las cabrillas y las que se ven en el sur él hace prodigios incomprensibles maravillas sin número cuando pasa junto a mí no lo veo cuando se aleja de mí no lo siento si se apodera de algo quién se lo impedirá quién podrá decirle qué estás haciendo si dios me llama a juicio cómo podría yo rebatir sus acciones aunque yo tuviera razón no me quedaría otro remedio que implorar su misericordia. Si yo lo citara a juicio y él compareciera, no creo que atendiera mis razones. Palabra de Dios. Al final son tan profundas, tan bellas las palabras que pronuncia Job hablando con sus amigos, hablando con sus amigos sobre la injusticia a la cual se está enfrentando. Recordemos que el libro de Job ha empezado con esa serie de desgracias que le han ocurrido a Job y cómo Job en medio de esas desgracias ha sabido alabar y bendecir al Señor, reconociendo que el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. No, no, no tengo nada que reclamarle. Pero después Job, vimos ayer, entró en una profunda depresión porque claro, no significa que no sienta esa desgracia en lo más hondo de su corazón. Pero aquí vemos cómo Job, a pesar de esa depresión, mantiene claramente los conceptos en su mente y en su corazón. ¿Y cuál es el concepto? El concepto principal es que Dios no opera ninguna injusticia. Dios no realiza nunca ninguna injusticia. Entonces, cuando nosotros pretendemos creer que nuestra vida sufre injusticias de la mano de Dios, nos estamos equivocando y equivocando profundamente. Y entonces, eh, eh, Job, ¿cómo empieza a explicar esto? Sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios. ¿Qué significa? Que aunque yo opine, yo piense, yo esté convencido de que esto para mí es justo y que no sé qué. Al final, la voluntad de Dios no la va a determinar la persona y no es la persona la que va a determinar la injusticia de la acción de Dios. La acción de Dios es todopoderosa. Si el hombre pretendiera entablar pleito con Dios... De mil cargos que Dios le hiciera, no podría rechazar ninguno. Es decir, si yo voy a discutir con Dios, no me merezco esto. Ok, veamos si no te lo mereces. Y Dios comenzara a enunciar todas las cosas que has hecho. ¿De cuál de ellas podrías deshacerte? ¿Cómo convencerías a Dios de que su juicio está equivocado? Para decirlo de algún modo, eh, de algún modo eh, un poco más crudo, eh, por más que nosotros tuviéramos que enfrentar injusticias terribles en esta vida, en esta existencia, al final del día, si yo pongo en la balanza mis pecados, el más mínimo de mis pecados, ya sería merecedor de todos los sufrimientos de este mundo. No podría decir, no, yo no me merezco esto. Sí, sí. De hecho, más bien siempre la balanza es bastante contraria. Nosotros no recibimos lo que merecemos. Recibimos la bondad y la misericordia de Dios constantemente. Si nosotros tuviéramos en esta vida solo y exclusivamente aquello que merecemos de acuerdo a nuestro corazón y de acuerdo a nuestras acciones, muy distinta sería la realidad de todos y cada uno de nosotros. Muy, muy distinta sería la realidad de todos y cada uno de nosotros. El corazón de Dios es sabio y su fuerza es inmensa. Por tanto, Dios sabe más que yo, Dios puede más que yo. ¿Quién se le puede enfrentar? ¿Quién puede salir triunfante delante de Dios si Él determina la existencia de todas las cosas y explica, eh, Job, la grandeza, la omnipotencia de Dios. Basta con que dé una orden para que las cosas que quiere se hagan. Entonces, eh, ¿de qué sirve eh, estar en pleito con, eh, con Dios? Él lo ha creado todo, Él hace prodigios, incomprensibles, maravillas sin número. Cuando pasa junto a mí, no lo veo. Cuando se aleja de mí, no lo siento. Esa presencia de Dios que está permanentemente entre nosotros, pero que no siempre la vamos a percibir, y de hecho muy pocas veces la vamos a percibir, solo la podemos percibir en la conciencia de la fe, es decir, de saber que Dios está ahí. Si Dios decide apoderarse de algo, ¿quién se lo va a impedir? ¿Cómo me voy a poner yo a luchar contra, contra Dios? Te lo pongo de la siguiente manera para que sea más claro. ¿Por qué Dios me quitó a mi mamá? ¿Por qué Dios me quitó a mi papá? Eso es una frase que lógicamente surge de ese dolor en el corazón, pero a la cual hay que responder con mucha claridad. Dios no te ha quitado nada. No, me quitó a mi mamá. No, no te ha quitado nada. No te pertenecía más bien tuvieras que pensar en el contrario, es decir, Dios me dio a mi mamá, gracias Señor, gracias que me diste a mi mamá, gracias que me diste a mi mamá, gracias que me diste a mi esposo todos estos años, a mi esposa todos estos años, pero si yo quiero ver el contrario simplemente, ¿por qué me lo quitó? Nunca, nunca voy a establecer un juicio contra Dios, Nunca voy a ganar un juicio contra Dios. Nunca voy a lograr absolutamente nada. Si Dios me llama a juicio, ¿cómo podría yo rebatir sus acciones? Si Él me llama a juicio y me dice, tú eres culpable de esto. Bueno, y aunque yo tuviera razón, según la lógica humana, obviamente, no me quedaría otro remedio que implorar su misericordia. Porque qué voy a hacer, le voy a pelear a Dios y le voy a comprobar que él está equivocado y no yo. Si yo lo citara a juicio a él y él compareciera, no atendería mis razones. ¿Por qué? Porque ni siquiera, ni siquiera van a importarle, ni siquiera van a importarle. No es mi opinión la que importa. Claro, en este mundo estas son siempre malas palabras, pero qué importante es recordarlo. ¿no? Nunca Dios ha pedido mi opinión. Nunca Dios ha necesitado mi opinión para crear y gobernar el mundo. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 9, versículos 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. El contexto del Evangelio que acabamos de leer, recuerda, es después de que Jesús ha tomado la firme determinación de ir a Jerusalén, sabiendo que ha llegado su última hora, sabiendo que ha llegado la hora de partir de este mundo, es decir, sabiendo que ha llegado la hora de su pasión. Y comienza entonces ese camino hacia Jerusalén. Hemos visto cómo eh, al Señor no lo quieren recibir en Samaria, pero Él sigue adelante. Y entonces, en ese camino, iban de camino Jesús y sus discípulos, y alguien se le acerca y le dice, «Te seguiré, a donde quiera que vayas». Pero Jesús inmediatamente le pone las condiciones del seguimiento a Él, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos. El hijo del hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. ¿Qué significa? Cuidado con esa propuesta de seguirme y no estar dispuesto a caminar verdaderamente junto a mí. Para caminar verdaderamente junto a mí, te tienes que dar cuenta de las condiciones en las cuales vas a vivir. No vas a vivir en una condición de comodidad. La vida del cristiano no es una vida de comodidad en este mundo. ¿Por qué? Porque Cristo no ha tomado comodidades para sí mismo. Todo el contrario, ha querido verdaderamente entregarlo todo y no tener ninguna propiedad. Y ese va a ser el seguimiento profundo del Señor, no solo para unos. A veces pensamos que estas palabras, ah, bueno, para los sacerdotes, para las monjas, para los monjes, para los religiosos. No para todos. Todo el que quiere seguir a Cristo tiene que tener el corazón desapegado de las cosas del mundo. Desapegado de las cosas del mundo. Este se ha acercado a Jesús. No sabemos si lo siguió. El Señor simplemente le advierte: no creas que esto es fácil. ¿Qué importante es esto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la dificultad de seguir a Jesús, tenemos que recordar que Cristo nunca nos ha mentido. ¡Ay, pero Padre, qué difícil es esto! Y sí, claro. Se llama cristianismo, el camino de la cruz, el camino de Cristo. Y nunca te ha mentido, nunca te ha engañado. Nunca vas a encontrar en el Evangelio las palabras «Seguirme a mí es facilísimo, vengan todos». No, 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 no existe eso. Es difícil, no creas que es fácil, no creas que es un regalado. No, no, aquí hay una dificultad, es un camino que vale la pena. Se nos presenta un segundo caso y ya este no se acerca a Jesús, sino que es Jesús el que le dice, sígueme. Como hemos visto en, otro, en otros casos, eh, eh, vemos efectivamente cómo el Señor llama, ha llamado, sígueme, sígueme. Y lo han comenzado a seguir sus discípulos. A este lo ve y le dice tú, sígueme. Que es la palabra del Señor tan preciosa. ¿Por qué? Porque nos indica la condición de camino detrás del Señor. Sígueme. No trates de ir delante de mí. Sígueme. ¿Y, y qué responde este? Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. ¡Ay! Pero ¿Cómo le va a prohibir enterrar a su padre? En primer lugar, no sabemos si la condición es que el padre ya había muerto. Uno asume, déjame ir a enterrar a mi padre, está ahí muerto, déjame solo ponerlo bajo tierra. No, más bien parecería eh, lo contrario, es decir, déjame que me quede con mi padre hasta que muera y cuando mi padre muera, entonces te seguiré. Y por eso Jesús le replica, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Eh, le dice, oye, si vas a estar esperando. No, yo sí, sí quiero seguir al Señor. Pero después... Pero después, es que ahora no puedo, porque ahora tengo que hacer esto. O ahora, o cuando ya suceda esto, entonces yo cambiaré mi vida. Cuando yo ya me haya asegurado de no sé qué, entonces podré hacer lo que siempre soñé. No, la proposición del Señor es siempre actual. Fíjate qué importante es esto, porque, eh, por ejemplo, nosotros nos encontramos enamorados, eh, novios, que llevan años... Y, y no se deciden al matrimonio. ¿Por qué? Ay, porque estamos esperando que tener la plata para la casa, para no sé qué, para no sé cuál. Están esperando tener la vida resuelta. Están esperando tener la vida resuelta. Y entonces nos vamos a casar. Ocurrirán desgracias ahí. ¿Por qué? Porque el llamado del Señor es inmediato. Sígueme, sígueme. No para después. Para ahora. Y llega un tercer caso. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Y esta es la frase tal vez más bella de este Evangelio. El Señor le contesta, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. El que mira para atrás, el que está pegado al pasado, el que está pegado al pasado no sirve no sirve para el reino de los cielos no sirve para el señor qué tremendo es eh, qué tremendo es esto oye cómo podemos eh, cómo podemos entenderlo lo podemos entender lo podemos entender de varias eh, de varias maneras eh, en primer lugar eh, en primer lugar lógicamente cuando uno solo mira el pasado como si fuera lo mejor y se quiere pegar al pasado. Por ejemplo, eh, por ejemplo un sacerdote. Un sacerdote que, como siempre, tiene que estar disponible ahí donde lo mande eh, el, el obispo o su superior. Pero resulta que, no, no, yo ya llevo tanto tiempo en, este, en esta parroquia y yo hago las cosas aquí, ya estoy acostumbrado y no me quiero mover porque yo ya estoy cómodo. No sirve. No sirve porque está mirando solo para atrás. No, no, tiene que ir para adelante. Hoy día estás aquí, mañana te toca estar allá. No apresado, no apresado al pasado. Cuando vemos eh, cuando vemos ese corazón que se endurece, que se endurece con esa imposibilidad de hacer las cosas según lo que nos manda el Señor. Y entonces nos quedamos pensando, no, es que en el pasado todo era mejor, en el pasado, pasado todo era mejor. Bueno, ese es un corazón que mira solo atrás, que no ve hacia adelante. Oye, siempre, siempre la mirada hacia adelante es la que nos permite contemplar lo que nos va preparando el Señor, las novedades que nos va entregando el Señor. El que toma el arado y mira para atrás, no sirve, no sirve para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque está clavado atrás, está clavado en el pasado. Una de las frases más terribles que uno puede escuchar es cuando eh, se hacen las cosas de un determinado modo y uno dice, oye, esto no funciona así, no funciona, no funciona de este modo. Eh, eh, ¿De qué otro modo podemos hacerlo? No, no, no es que siempre se ha hecho así. ¿Y por qué? Y no hay un motivo. El motivo es que siempre se ha hecho así. Bueno, puede ser que siempre se haya hecho bien y por eso siempre se ha hecho así, pero puede suceder también que siempre se ha hecho mal. Y tenemos que cambiar el modo de hacer las cosas. El corazón que es capaz de entender esto y de abrirse a esto, es capaz de comprender. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.